0: Il est 6 heures 3 minutes. Euh, ben, à la météo, aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est du temps euh, généralement ensoleillé. Il va faire 27 degrés. Euh, demain, ce sera aussi dégagé. En fait, il y aura un dégagement au cours de, de la matinée parce que ça va s'ennuager au cours de la nuit. Mais on parle pas de précipitation. Euh, demain samedi, donc, ce sera 29 degrés. Du soleil pour dimanche avec 30, 33 sous le soleil lundi aussi. Mais là, ça va s'ennuager pour le reste de la semaine. Et euh, 60% de risque d'averse, 28 degrés, 30 degrés pour mercredi prochain. C'est à plus long terme, évidemment. Alors, c'est toujours moins précis. Mais il reste que euh, ce qu'on prévoit là pour la deuxième moitié de semaine, ça commence à être plus nuageux. Il fait 15 degrés en ce moment à Montréal. Coup fumant hier des Alouettes qui, euh, durant leur match contre euh, Edmonton, ont annoncé avoir conclu une entente avec les Stampeders de Calgary qui détenait les droits sur Laurent Duvernay-Tardif. Et donc euh, désormais, ce sont les Alouettes qui vont avoir les droits si jamais euh, Laurent Duvernay-Tardif décidait de faire un retour au football dans la Ligue canadienne. On sait qu'actuellement, il fait sa résidence en médecine, mais euh, bon, euh, on ne sait pas non plus s'il va rejouer dans la Ligue nationale de football. Il évaluait le mois dernier ses chances à 50 Alors là, euh, on ne sait pas de quelle façon ça va, ça va se faire. Mais en tout cas, ce qu'a dit hier Danny Mattioccia, le, le directeur général. Euh, euh, des moineaux, en fait, des des Alouettes. Et je le cite, c'est une citation dans le journal de Montréal. « Nous sommes heureux d'avoir pu procéder à cette transaction. » Laurent euh, se veut une icône du football à Montréal et au Québec nous ne pouvons que sortir gagnants de cette transaction, car même s'il n'endose jamais l'uniforme des Alouettes, il pourra nous encourager et s'afficher ouvertement comme l'un de nos partisans, sans sentir aucun remords. Alors, nous autres, on espère tous qu'il joue au moins quelques matchs, mais là, comme il fait sa résidence en médecine à Montréal, peut-être qu'il pourrait être tenté éventuellement de jouer quelques matchs, sait-on jamais, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'on a annoncée hier aux fans des Alouettes. Ailleurs, dans les différents quotidiens, bien sûr, tout le monde parle de la vaccination des tout-petits. Le Canada qui a approuvé jeudi Santé Canada le vaccin de Moderna contre le COVID-19 pour les enfants âgés de six mois à 5 ans. Euh, bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Là, c'est, c'est très divisé. Là, Je vois beaucoup de commentaires, entre autres sur les médias sociaux, mais aussi dans les différents médias où euh, les parents disent Bien, on ne sait pas trop euh, si on va faire vacciner nos enfants, on est perplexe. Euh, bon, alors, la vaccination des jeunes est-elle vraiment nécessaire? Euh, dans le journal La Presse, on tente de, à, de répondre à cette question en posant euh, cette énigme, n'est-ce pas, à différents spécialistes. Alain Lamar, qui est professeur chercheur spécialisé en immunologie et virologie pardon, à l'Institut national de la, de la recherche scientifique, l'INRS, dit que c'est certain que c'est un, un groupe qui est moins sujet à faire des infections graves, mais ce n'est pas impossible que les enfants en développent. Alors, depuis le début de l'année 2022, 1128 enfants de moins de 10 ans ont été hospitalisés en lien avec la COVID-19 au Québec et deux de ces enfants, malheureusement, ont succombé au virus. Alors, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les gens? Il ne faut pas oublier que les enfants peuvent aussi souffrir de la COVID-19 longue, ajoute Lionel Berthoud, qui est professeur à l'UQTR. C'est clair que les bénéfices de la vaccination sont toujours supérieurs au risque. résume-t-il. Et dans des études de clinique, le vaccin de Moderna, pour vous donner une idée de son efficacité, s'est avéré efficace à 50,6 pour prévenir la COVID-19 chez les participants âgés de 6 à 23 mois. L'efficacité est moins importante. On parle de 36,8 chez les 2 à 5 ans. Et euh, pour Pfizer, c'est 80,3 à condition d'avoir reçu trois doses. Mais c'est, ça, c'est pour prévenir la COVID-19. Euh, par contre... Euh, l'efficacité du vaccin contre les formes graves de la, de la maladie est très élevée, dit-on, chez les deux fabricants, autant Pfizer que Moderna. Je vous euh, rappelle que Pfizer n'est pas encore autorisé au Canada. C'est surtout ça qui est important, dit euh, le professeur euh, Lamarre. Euh, quels sont les effets secondaires des vaccins chez les jeunes enfants? Il y en a eu relativement peu, là, euh, mais on dit que c'est, c'est, ce sont des, des effets secondaires qui euh, repartent très, très rapidement. Mais euh, bon, évidemment, ça fait pas l'unanimité, surtout chez les jeunes. Là, je vais dire ça, puis je sais que je vais être euh, inondé euh, de, de courriels, certains euh, haineux qui vont dire qu'on fait la promotion de la vaccination chez les enfants. C'est pas ça que j'ai fait, là, j'ai simplement donné les faits et les témoignages de certains euh, scientifiques. Alors vous prendrez votre décision par la suite. Là. C'est, c'est, ce sont bien sûr les, euh, les parents qui, euh, qui décident eux-mêmes de ce qui est bon ou pas pour euh, leurs enfants. Et, ben toujours question de cette euh, fameuse euh, septième vague de COVID-19. Elle semble ralentir au euh, Québec. La transmission continue de croître dans plusieurs régions, mais dans la région de Montréal, ça, ça ralentit. Alors, les endroits où il y a une croissance, euh, c'est le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le centre du Québec, l'Estrie, les Laurentides, la capitale nationale et chaudière appalaches La bas en croissance, mais euh, c'est plus stable dans la région de Montréal, Laval, l'Outaouais, la et la Montérigine dit-on. L'Abitibi même euh, commence à connaître une légère décroissance euh, selon ce que nous a appris hier euh, la santé publique. Alors, euh, on semble être euh, dans une espèce de plateau là en ce moment, en tout cas dans les régions les plus importantes du Québec. Est-ce que ça va se maintenir de cette façon? Bien là, pour l'instant, euh, bien sûr, euh, euh, c'est, c'est difficile à dire, mais il reste que euh, là, on, ça semble se stabiliser. Le problème, c'est que les sous-variants se multiplient il euh, y en a un nouveau presque à chaque semaine. Là, On est rendu, je vous le disais hier, là, le BA2.2.1.12. Alors, tout ça, c'est des sous-variants, du sous-variant, du sous-variant. Alors, à un moment donné, tu te dis, coudons, euh, on va-tu en sortir un jour? D'autant qu'à l'automne prochain, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une... une comment dire, un retour, si on veut, des euh, de la contamination euh, amenée par le temps plus froid, puis le fait que les gens restent davantage à l'intérieur. Mais euh, ce qu'on a remarqué cette année, c'est qu'il n'y a pas eu d'accalmie, comme ce qu'on avait connu au cours des deux euh, derniers étés. Alors, euh, les nouveaux variants sont plus transmissibles, on le sait. Moins graves, bien souvent, dans leurs conséquences, mais plus transmissibles. Et quand on regarde le nombre d'hospitalisations, ben, ça augmente parce qu'il y a plus de gens qu'avant qui euh, ont euh, été infectés par le fameux virus. On va revenir sur cette histoire un peu plus tard avec euh, l'avocat Marc Belmar qui va être avec nous euh, vers 7h20. Mais euh, le pape doit euh, profiter de son passage à Québec pour penser les plaies encore béantes de milliers d'adultes qui ont été agressés dans l'enfance par des prêtres pédophiles de son église. Alors, c'est euh, bien sûr euh, euh, le message qui a été envoyé hier par un regroupement de victimes des prêtres dans l'Église catholique au Québec, ils sont plus de 2500 engagés dans différents recours collectifs contre différentes congrégations religieuses. Et ils ont sonné hier euh, l'alarme en disant « Écoutez, nous autres, là, euh, nos cas traînent devant la justice depuis nombre d'années ». Euh, L'Église fait tout en son pouvoir pour étirer les délais et faire en sorte qu'il y ait des recours toujours de plus en plus longs, de sorte qu'il y a même des gens qui avaient engagé des recours collectifs et qui sont décédés depuis parce qu'ils n'ont pas eu le temps, leur cause n'a pas eu le temps de, d'être amenés devant, devant les tribunaux. Alors, euh, ils demandent lors de la visite du pape au Québec dans deux semaines à ce qu'on euh, leur présente des excuses d'une part, mais aussi que le pape lance un message aux différentes congrégations religieuses de régler euh, les dossiers qui sont toujours en litige. Euh, le cardinal euh, Cyprien Lacroix a dit hier qu'il allait remettre lui-même en main propre cette fameuse lettre. Sauf que c'est pas tout le monde qui y croit dans le journal Le Devoir ce matin. Euh, l'avocat Marc Belmar dit « C'est bien beau de dire ça, là, mais euh, euh, Cyprien Lacroix n'est pas ouvert du tout, dit-il, euh, ni à des rencontres, ni à des discussions. Il mandate des firmes d'avocats qui font un travail juridiquement correct, mais moralement discutable. Je ne sais pas où il va placer la lettre dans la pile de documents qu'il va remettre au pape. Alors, euh, M. Euh, euh, Cyprien Lacroix aura, euh, euh, comment dire, une mission qui lui a été confiée. Est-ce qu'il va la, la mener à bien et faire en sorte qu'on présente des excuses? On parlera à Maître Belmar un petit peu plus tard dans cette émission. Ça fait des années que je dis ça. Euh, À chaque fois que je fais une entrevue avec un avocat sur un recours collectif, je pose toujours la question à l'avocat, et je l'ai fait cette semaine d'ailleurs avec l'avocat qui mène le recours collectif contre Rogers à la suite de ce qui s'est passé vendredi, Euh, qui gagne le plus d'argent dans un recours collectif. Ben c'est toujours les avocats. Les avocats vont ch- généralement chercher entre 25-30 de la facture. Alors, les chiffres sont énormes, mais euh, vous allez voir que euh, c'est, c'est, ça rapporte énormément pour les cabinets d'avocats. Ils disent tout le temps la même chose. Oui, 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 mais on a des frais importants, puis il euh, y a des délais, puis on n'est pas sûr de gagner. Tout ça est vrai, mais il reste une chose, c'est que les, euh, les, les, les frais euh, d'avocats sont très, très, très élevés. Et d'ailleurs... Euh, toujours relativement à ce dont on parlait juste avant d'aller à la circulation, c'est-à-dire les, euh, les, les gens qui ont été victimes de l'Église catholique. Il y a des victimes d'abus sexuels de la part de religieux qui, qui euh, se voient pour le moment privés de 28 millions en dédommagement parce qu'un juge estime que leurs avocats s'en mettent trop euh, dans les poches en chargeant des honoraires forts. C'est dans le Journal de Montréal ce matin, en page 11. C'est vraiment intéressant cet article. Le tribunal... Juge que ces honoraires sont excessifs et surtout qu'ils ne sont pas dans l'intérêt des membres. C'est ce qu'a dit le juge Thomas Davis dans une récente décision qui a été rendue en janvier dernier. Les centaines de victimes des clercs de Saint-Viateur pouvaient pousser un soupir de soulagement, dit-on, parce que le tribunal leur a accordé une réparation totalisant 28 millions de dollars. Ils sont 420 victimes qui s'était déclaré là depuis euh, depuis 2017 et plus de 50 agresseurs avaient été identifiés. Donc, eux autres, ils remportent 28 millions de dollars dans le recours collectif pour 420 victimes. Si vous faites un calcul, là, on va faire euh, une division b- bien simple, 28 millions divisé par 420, ça fait 66 666 dollars et 66 par, euh, par, par victime. Or, le cabinet d'avocats a facturé 25 du montant en honoraires professionnels, c'est-à-dire 8 millions qui devraient être retranchés de la cagnotte pour payer les honoraires des avocats, et c'est pas fini. Alors, si on enlève ce 8 millions-là, on arrive à 20 millions, on le divise par 420, ça fait 47 619 par victime. Alors, on est loin des 66, et c'est presque 20 000 de moins parce que les avocats vont se payer là-dessus. Alors... Il y a un membre de l'action collective qui s'est opposé à la situation. Il déplore que les honoraires réclamés sont déraisonnables. Les avocats des plaignants, eux, ont indiqué euh, avoir œuvré 3479 heures euh, sur le dossier à différents taux horaires, mais euh, qu'il resterait encore au moins 800 heures à y consacrer. Ça veut dire que sur le 8 millions qu'on a déjà facturé, il pourrait s'ajouter 1,5 million de dollars. Alors, évidemment, le le cabinet d'avocats a indiqué qu'il allait respecter la décision du juge, mais les autres, ils trouvent que c'est exagéré. Mais il reste une chose, c'est que euh, ça, ça revient toujours à dire, dans un recours collectif, les avocats font beaucoup plus d'argent que les victimes. Euh, ça, c'est un, un, une histoire qui revient euh, dans le, une histoire du passé de 1985, qui a connu un dénouement assez particulier hier dans la région de Vancouver. Un des accusés de l'attentat du vol d'Air India... Euh, qui avait fait, euh, en 1985, 329 morts, dont 80 enfants au-dessus de l'Atlantique. Eh bien, un des, des, des accusés là-dedans, qui avait été acquitté lors du procès, a été assassiné hier, a été tué euh, dans la région de Surrey, en Colombie-Britannique, selon ce qu'a rapporté euh, Global News, mais plusieurs médias avaient la nouvelle hier. Euh, Ripou Daman Singh Malik qui euh, était qui était âgé de plus de 70 ans, a été abattu en matinée dans le quartier Newton, en banlieue de, de Vancouver. Lui, il avait été acquitté en 2005 des accusations de meurtre collectif et de complot après un attentat à la bombe qui avait été commis contre le vol d'Air India. C'était le 23 juin 1985, souvenez-vous de, de ce vol, qui était parti euh, de Toronto euh, puis euh, de Montréal ensuite pour se rendre vers Bombay euh, en, en Inde avec des escales à Londres et New Delhi. Mais pendant le vol, des bombes, une bombe avait éclaté à bord de l'appareil et c'était un 747 et ça avait tué tout le monde à bord. Et c'était euh, pas très loin là, de, de c'était en Irlande, je pense, au-dessus de l'Irlande. Or, Malik avait été accusé lui euh, d'avoir posé euh, cette bombe-là, d'avoir transporté des bagages. Euh, deux bagages piégés sur deux vols de correspondance à l'aéroport de Vancouver, un de ses bagages avait explosé à bord du vol 182 à proximité de l'Irlande et l'autre avait explosé à l'aéroport de Tokyo et ça avait tué deux bagagistes. Or, il avait été euh, euh, innocenté, en fait, il n'avait pas été trouvé coupable lors de son procès, mais semble-t-il que quelqu'un lui en a voulu, euh, peut-être parce qu'il était euh, il soutenait toujours monsieur Malik, le gouvernement indien toujours est-il que quelqu'un dans la région de, de Vancouver, où on retrouve une communauté sikh assez euh, importante, euh, a décidé, n'est-ce pas, de faire de se faire justice lui-même et a tué euh, de balles dans la tête l'homme en question. Alors, c'est euh, bien sûr une nouvelle euh, qui fait le tour en ce moment des médias, euh, des médias anglophones. Et une frappe russe fait 23 morts. Ça s'est passé euh, hier. Le secrétaire général des Nations unies qui s'est dit atterré de et l'Union européenne également là par les nouvelles atrocités qui ont été rapporté par différents médias russes, euh, ben, ukrainiens pardon, qui, euh, des frappes russes qui ont fait au moins 23 morts, dont 3 enfants, 39 disparus un acte ouvertement terroriste pour le président ukrainien ça s'est passé à Vinitsia, une ville au centre du pays et il y a un immeuble euh, qui semble être un immeuble à logement en fait qui a été frappé par des, euh, des missiles tirés par des sous-marins en mer noire, des sous-marins russes et euh, donc ce que dit le ministère russe de la Défense, c'est qu'il s'agissait de maisons des officiers ou de nationalistes avaient été déployées. Or, ce n'est pas ce qu'on dit du côté ukrainien. On dit que c'était simplement un endroit où il y avait des civils qui résidaient. Malheureusement, il y a eu tous ces décès. Et ben, à part ça, bien sûr, on parle beaucoup d'élections, parce que la prochaine élection provinciale, c'est le 3 octobre prochain et la Coalition Avenir Québec s'affaire depuis des semaines en vue des élections provinciales prévues pour le 3 octobre. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin qui a fait qui a euh, comptabilisé en réalité toutes les annonces qui ont été faites. Vous savez qu'au mois de juin, François Legault avait dit à ses ministres, là, là, vous allez arrêter de faire des annonces parce qu'on ne veut pas faire ça, on ne veut pas euh, passer pour des gens qui profitent de la situation. Or, euh, c'est vrai que durant tout le mois de juin, il y a eu très peu d'annonces qui ont été faites. La, la consigne avait été respectée. Mais euh, en date du 13 juillet, à peine 10 annonces avaient été faites au total, depuis le début du mois, par des cabinets de cinq importants ministères, la justice, l'éducation, culture, transport et aînés. Mais ces cinq mêmes ministres ont publié un très grand nombre d'annonces au mois de juin. Alors oui, c'est vrai qu'au mois de juillet, on s'est gardé un petit gêne. Mais au mois de juin, on y est allé avec beaucoup d'annonces qui ont été faites. 44 seulement pour le ministère des aînés. Le ministère de la Culture a fait 34 annonces. Alors c'est beaucoup d'annonces pour... Le ministère des aînés, ça totalisait 50 millions. Alors évidemment, les, les, les annonces qu'on fait avant la campagne électorale ne sont pas comptabilisées comme dépenses électorales selon la loi euh, électorale. Il n'existe aucune limitation d'ailleurs de dépenses euh, pour les partis en dehors de la période de campagne électorale qui devrait être lancé quelque part autour du 28 ou 29 août prochain. Mais en revanche, en période électorale, le montant des dépenses est plafonné pour tous les partis et restreint aux seuls agents officiels du parti. Alors, donc, euh, c'est payant pour un parti de commencer avant tout le monde parce que par la suite, on va devoir limiter les dépenses. D'ailleurs, juste pour vous dire, là, lors des élections de 2018... C'est la publicité qui constituait la, la principale dépense des partis politiques. Pour la CAC, pendant les élections, on avait consacré 3,2 millions de dollars à la publicité sur un budget total de, de 6,2 millions. Donc, c'est, c'est, c'est la moitié. Et le Parti libéral du Québec avait engagé 3,1 millions de dollars de dépenses en publicité.